1: Dino de Santiago, Valete, Fanfarra Cáustica, Bruno Pernadas ou Paulo Barreto são alguns dos nomes que vão marcar presença em mais uma edição do Tom de Festa o Festival de Músicas do Mundo, organizado pela ACERT em Tondela. O Tom de Festa comemora 30 anos, com uma edição inédita que vai já acontecer em quatro freguesias do Conselho, durante quatro fins de semana. De 1 a 2 de julho, em Mosteiro de Fráguas. 8 e 9 em Sans Mil, 15 e 16 em Tondela, nas as da Acerte, e nos dias 22 e 23 em Ferreirós do Udão. A ideia de levar o festival para fora de portas tem como objetivo devolver o festival às pessoas, como destacou o diretor artístico, José Rui Martins.
2: O tom de festa, o sair fora de portas, é, no fundo, levar o tom de festa para os sítios eh, onde ele naturalmente já vivia, porque as pessoas deslocavam-se para a Certo. Neste caso, é o acontecimento a deslocar-se às pessoas. Por outro lado, também sempre tentamos que o tom de festa, quando era feito só no novo ciclo, refletisse eh, a vida e as potencialidades das freguesias. Portanto, estamos muito felizes e, por outro lado, também trabalhamos com outras associações com géneros que connosco vão organizar e, portanto, vai ser uma organização única. Não é a CERD e as associações, mas sim uma organização única.
1: O festival vai ainda ter uma particularidade nos locais escolhidos, à exceção da área urbana, é que têm todos uma zona ribeirinha e são considerados tesouros de bem-estar.
2: Os rios foram escolhidos para darmos um enfoque Uh, há um aspecto que em termos do nosso território, por exemplo o caso da, da, da zona urbana, não tem hoje, uh, como todos desejamos, um espaço de lazer junto ao rio, mas que está um projeto uh, neste momento a ser uh, desenvolvido nesse sentido, mas também dar visibilidade àquilo que acontece nas freguesias, onde uh, decorrerão os concertos, onde terão espaço de esplanadas, onde poderão, nos sábados à tarde, partir dali para ir fazer visitas guiadas a cajarias, a, à parte patrimonial, etc. O
1: festival vai contar ainda com uma estreia, no dia 22 de julho, em Ferreiros do Dão, um espetáculo Ópera com Todos, que junta 50 participantes.
2: Trata-se de uma coprodução que, no âmbito da rede de teatro e cine -teatros portugueses, a certo está a fazer com a Casa Municipal da Cultura de Ceia, com o Teatro de Reja, com a Oficina Municipal de Cultura de Coimbra, e que vai ter estreia uh, no Tom de Festa. Chama-se opera.com.todos e é um espetáculo que vai decorrer explorando as características paisagísticas da, uh, do Rio de Ferreiros. vai decorrer em todo o espaço envolvente, nas margens, na ponte, e é composto por 50 intérpretes entre orquestra e cantores e atores. Estes atores, músicas, estes 50 criadores, são todos da região centro.
1: Na apresentação deste festival marcou ainda a presença a Presidenta da Câmara de Tondela, Carla Antunes Borges destacou a importância do evento para o Conselho.
3: Quando nos colocaram esta nova dinâmica de fazer um tom de festa fora de portas, nós não podemos deixar logo de aplaudir e de, logicamente, aceitar e dizer sim, senhora, vamos em frente, aceitamos este desafio. E é nessa lógica de, também de parceiros num desafio constante com a ACERTE que nós hoje estamos aqui também para testemunhar este nosso compromisso com, com a ACERTE, um compromisso redobrado. Também dizer que é importante nós também valorizarmos a cultura e a indústria cultural para aquilo que traz de dinamização económica às nossas comunidades. É, efetivamente, para nós, há certa e essa importância também, que é a dinamização do tecido económico da nosso município e também, acima de tudo, é a dinamização do nosso tecido económico para fora de portas. Há certo, é, foi e será, certamente no futuro, um dos nossos principais embaixadores daquilo que é o nome de Tondela para fora de portas, daquilo que é a nossa marca, como dela, como Conselho, a nossa marca cultural única.
1: Também os presidentes de algumas freguesias marcaram presença aos jornalistas o Autarca de Ferreiros e Gilberto Oliveira. Destacou a importância de descentralizar o evento. Isto é, é
0: muito importante porque é, nós, nós somos uma freguesia pequena e o Conselho normalmente tem tudo e, e é claro que esta iniciativa é bom pronto, porque ficou a conhecer o bom que, que temos na, na nossa freguesia, nomeadamente neste caso estamos a falar do Rio, como temos muito mais para ver. E pronto, e é, é de louvar esta iniciativa e estou contente e, e estou com alguma expectativa para, para, para que possa para estar lá todos nesse dia e que não haja nenhum contratempo como houve no ano passado.
1: Alguns, ao longo dos quatro fins de semana da realização da iniciativa, além dos concertos, os participantes vão poder fazer visitas culturais e até outros espaços, como é o caso de uma queijaria. O proprietário Vicente Alves aplaudiu a ideia da organização em juntar cultura com práticas tão tradicionais como a agricultura.
0: Aproveito para dar os parabéns pelo sentido que têm em, em, em harmonizar a cultura que, que nós conhecemos, no, que é que é isto, com a cultura, que é a nossa cultura também, e neste caso também a agricultura. Não é? Portanto, desde já dou os parabéns à organização por querer incluir isso, porque somos nós, tudo isto somos nós. Não é? Portanto, e esta, esta sintonia que se faz entre todas as várias formas de cultura, acho que sim, é, está, acho que estamos, na minha opinião, estamos no, no caminho certo.
1: A edição número 30 do Tom de Festa acontece já no dia 1 e 2 de julho em Mosteiro de Fraguas. A Federação Portuguesa de Futebol certificou 50 clubes do distrito como entidades formadoras, um número que deixa satisfeito o presidente da Associação de Futebol de Viseu. Para além de garantir um crescimento do número de entidades formadoras, José Carlos Lopes assegura que há ainda margem para este número ser melhorado.
0: Queria enaltecer o trabalho que é feito pela Subcomissão Distrital de Certificação, portanto, da Ação Futebol de Viseu e dos clubes formadores de distrito. Mesmo com a pandemia, em 2021 aumentámos para 43 clubes certificados, tínhamos 34 em 19-20, passámos para 43 no ano passado e este ano obtivemos 50. Portanto, houve um aumento... Eh, substancial de clubes certificados isso a nós eh, é um trabalho de enaltecer de todos os clubes do distrito com formação ainda temos alguma margem de progressão mas eh, se pensarmos que temos cerca de 70 clubes com formação estamos já com um patamar bastante elevado mas ainda queremos aumentar mais no próximo ano
1: o Presidente da Associação de Futebol de Viseu diz que os clubes ainda aguardam fumo branco para perceberem quais podem garantir condições para ficar nos campeonatos em questão. Ora, um deles é o Ferreira D'Aves, o Presidente da Associação de Futebol de Viseu, diz que se a Federação Portuguesa de Futebol mantiver a intenção de só manter nos campeonatos nacionais clubes certificados com três estrelas, então o Ferreira D'Aves acabará por descer aos distritais. Pode, e é apenas um cenário, abrir-se o caminho do Campeonato de Portugal a outro clube que jogou uma divisão de honra.
0: Neste caso, os clubes que participam no Nacional têm que se candidatar ao licenciamento, à certificação e têm que ter no mínimo três estrelas de certificação para poderem participar, já foi assim no ano passado e, é, e é, é isso que está em vigor se a federação continuar como no ano passado exigiu este processo de licenciamento de certificação 3 estrelas, o Freire será divisão
1: e Viseu será representado com a possibilidade de subir um outro do distrito ali é isso?
0: Isso aí, vamos ver em termos, vamos ver como é que fica vamos ver em termos regulamentares qual é a situação, há essas probabilidades
1: José Carlos Lopes mostra-se preocupado com a possibilidade de o Ferreira Davos vir a descer ao Campeonato de Portugal por não estar certificado. O presidente da Associação de Futebol de Viseu referiu que 10 clubes da divisão de honra apresentaram certificação para poderem subir às competições profissionais.
0: Claro que isso é uma preocupação. Do que depende de nós da Associação de Futebol de Viseu, os clubes têm sido alertados anualmente para todas estas situações. Portanto, nós eu posso dizer que nós este ano a nível do campeonato distrital, e que agora já acabou tivemos 10 clubes que se candidataram ao licenciamento, 10 clubes interessados em participar no Campeonato de Portugal, posso dizer hoje. Os clubes estão devidamente avisados sobre esta situação. Claro que no interior, em algumas associações, esta situação é maior. Agora, eu lamento também esta situação do Ferreira Davos não ter uh, conseguido e esperemos, vamos ver, até, até sair da Federação. Nós aguardamos uh, expectantes quanto ao desfecho final.
1: José Carlos Lopes em exclusiva à Rádio Jornal do Centro sobre os mais recentes temas do futebol distrital e nacional. Entretanto, a Rádio Jornal do Centro sabe que o Ferreira de Abos ainda não conhece o destino que vai ter na próxima temporada. De acordo com o que a Rádio Jornal do Centro conseguiu apurar, o clube já deu entrada com três recursos junto da Federação Portuguesa de Futebol. O último, no final do mês de maio, a decisão deverá ser conhecida até ao próximo dia 15. O Ferreira de Abes garantiu a manutenção nos nacionais em campo, mas na Secretaria as coisas são bem diferentes, uma vez que atualmente o clube não cumpre todos os requisitos necessários. Um homem de 56 anos foi detido em Almacava, em Lamego, por agressão, ameaças e injúrias aos agentes da PSP. As autoridades foram chamadas ao local porque o homem estaria a criar distúrbios num bar. À chegada, um dos agentes da PSP, o homem estava bastante alterado. Ao ser abordado, adotou uma postura agressiva e mesmo a injuriar, ameaçar e agredir os agentes da autoridade. Acabou detido, tal como acabou detido um jovem de 18 anos em Viseu, que foi eh, apanhado a conduzir sem carta. Os condutores da Uber e da Bolt em Viseu pedem para os deixarem trabalhar e dizem estar cansados dos insultos que têm recebido por parte dos taxistas. A Rádio Jornal do Centro deu a conhecer na última segunda-feira esta situação e agora o advogado que representa cerca de 30 motoristas em Viseu, Pedro Madeira Pinho, apela às autoridades para que seja encontrada uma solução.
2: O que se pede aqui é, é que se possa compatibilizar entre eles os sítios para poderem trabalhar. Ali na rodoviária, na rodoviária, na estação de caminhonagem, não há alternativa de paragem. A alternativa era parar em frente onde param os autocarros, Se for permitido isso, obviamente que eles aceitam. Ou lateralmente. Mas lateralmente temos o problema dos autocarros e das manobras. Se só se houvesse ali alguma sinalização que lhes permitisse parar, e isto estamos a falar de parar segundos, para entrar alguém que chamou e para ser alguém que chamou. O que eles querem é isso, é ter um ponto de recolha. Se for mais 10 metros de um lado, menos 10 metros do outro, é completamente indiferente. Porque se pretende aqui... Se o convívio for mais pacífico, parando 10 metros ao lado, sinalizem o local e -se a se a 10 metros ao lado.
1: Bandeira Pinho, advogado que representa os motoristas da TBDE, que dizem estar cansados de serem insultados. Ora, vários taxistas contactados pela Rádio Jornal do Centro não quiseram gravar declarações, pedem apenas que seja cumprida a lei. Está marcada para esta noite em visão uma vigília pela vida em causa da votação dos projetos de lei sobre a eutanásia que acontece já amanhã, como explica Angela Almeida da Associação de Defesa e Apoio da
4: Vida. Nós estamos novamente na rua porque entendemos que a votação da amanhã, que vai ser, portanto, novamente votada a questão do, da morte a pedido, portanto, mais que para eutanásia, Ainda não houve discussão nem debate aprofundado, não sabemos o que é que o povo pensa realmente porque não houve a Ainda por cima, todos os organismos, desde o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, a Ordem dos Advogados, têm tudo uma posição contrária. Era fundamental, dado um tema tão fraturante como este, ser, ser debatido de uma forma mais aprofundada. Portanto, entendemos que não há, não há, não há pressa para este projeto ser já aprovado.
1: A vigília vai ser sobretudo silenciosa, mas haverá espaço para a leitura de textos e momentos musicais.
4: No fundo é uma vigília, como a própria diz, é um momento de silêncio, um momento de reflexão. Isto é um grupo de cidadãos de que sejam a sejam com alguma conversão religiosa, para está para aberta a toda a gente, que queira defender a vida na, na globalidade. Portanto, vamos ter momentos musicais simples, leitura de poemas. No fundo o discurso aqui não é discursar por discursar, mas é levar-nos a refletir e perceber que esta não é a solução, portanto, no fundo é isso que nós vamos fazer. Vai ter em frente à, à, à Câmara, na Praça da República, hoje às 9 e um quarto, e, portanto, no fundo é, é, é estarmos num momento de, de unidade pela vida, portanto, no fundo o, objetivo, o grande objetivo é esse.
1: Angela Almeida da Associação de Defesa e Apoio à Vida. Esta noite haverá vigília em frente à Câmara de Viseu em causa à votação da lei da eutanásia prevista para esta quinta-feira no Parlamento. A Assembleia da República votará quatro projetos de lei sobre o assunto. Há sete meses o Presidente da República optou pelo veto. Agora PS e PSD já anunciaram liberdade de voto aos seus deputados. A Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIBERD vão votar a favor. Os projetos de lei sobre a eutanásia terão os votos contra do Chega e do Partido Comunista Português.